0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář od italské historičky Angeli Peličári. Svoboda, svoboda, svoboda. Od dob Martina Lutera, který si ji nárokoval jako první a dal jí nový a revoluční smysl, doprovází moderní společnost na každém kroku. Luther jménem svobody popřel papežské magistérium a přiškl světským knížatům despotickou moc, včetně té duchovní, což bylo do té doby v křesťanské společnosti neslíchané. Po knížatech nastoupili filozofové. Když se v důsledku tohoto svobodného bádání rozpadlo teologické poznání, nárokuje si plné vlastnictví svobody v filozofie či v filozofové, kteří se sami nazývají osvícenými. Osvícený despotismus a francouzská revoluce jsou plody tohoto typu svobody. Gnostická svoboda hodlá všechno vytvořit znovu, dosazuje člověka na místo Boha a vědu definuje jako poznání osvícené rozumem. Svět už se nesvěřuje Bohu. Už se nevolá k Marii o pomoc v tomto slzavém údolí. Svět se svěřuje vědcům, kteří mají za to, že přetvoří zemi na ráj, slibují osvobození od bolesti a realizaci každé tužby. Dobro a zlo, to jsou pojmy, které zná pouze ten, kdo je schopen chápat jejich opravdový význam. Gnostická ambice budovat šťastný svět má důsledky, které se postupem času stávají stále tragičtějšími. Namísto svobody, rovnosti a míru se armády chudáků a nešťastníků zbavených jakéhokoliv zdání lidské důstojnosti dostávají pod železnou pěst lidí, kteří sami sebe považují za všemohoucí a svobodné, takže vnucují svoji vlastní vůli všem ostatním. Marx, Lenin a Hitler, zralé plody spasitelské gnoze, provádějí politiku jménem vědy a jménem vědy osvobozují od života a svobody miliony lidských bytostí drcených nelidským utrpením. Komunismus a nacismus si nejsou tak zdálení. Komunismus a nacismus mají společného jmenovatele, výsměch božímu zjevení a víru ve vědu a v rozum, ve vlastní rozum. Naše hnutí, tvrdil Hitler v roku 1944, se nesmí nechat zavléci na cestí metafyziky. Musí se držet ducha exaktní vědy. V předmluvě k italskému vydání manifestu komunistické strany píše roku 1948 Toliaty. V roku 1848 se socialismus z utopie stal vědou a v roce 1917 se vědecká předpověď a vzdálený cíl dobytí moci dělnickou třídou stal konkrétní realitou. Jinde tento italský komunista píše Tím, že byly poprvé objeveny základní zákony po kroku lidské společnosti, tvoří se nová věda této společnosti. Vědecky je ukázána dějiná role proletariátu jakožto síla, kterou samotný běh věcí povolal obnovit svět. Svobodná věda u moci, revoluční teror, eliminace národů a etnik, nelítostná válka vedená proti náboženství, triumf eugeniky, experimenty na nemocných a postižených, dvě světové války, zabíjení. Zabíjení v Gulagu a Lágrech. Po druhé světové válce jsme se zdánlivě vydali jinou cestou, Mysleli jsme, že se zbavíme otrávených plodů gnoze protivící se Bohu prostě tím, že zapomeneme na její existenci. Pomaličku však osvícené myšlení znovu nabírá sílu. Počínaje mezinárodními institucemi. A tak jsme začali od začátku. Znovu ve jménu svobody, rovnosti a vědy. Zavádí se eutanázie, rozšířená v Belgii už i na děti. Zatemňuje se rodina kdy spolu s odstraňováním nejdražších slov, jako je maminka a tatínek, vznikají nic neříkající novotvary. Děti se mají učit masturbaci už od mateřských škol a zavádí se vědecká teorie gendru stejně jako svého času vědecký komunismus či vědecká rasová teorie. Že Marx a Hitler prohráli? Spíše se zdá, že vítězí na kvadrát. Vítězí jejich společný jmenovatel. Gnoze, včetně smrti, která ji provází. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět od italské publicistky Angeli Peričáry. Dopoledne Petrův nástupce spolu s novými kardinály sloužil v bazilice svatého Petra Svatou. Přinášíme vám homilí, papeže Františka.
1: Je to, je to...
0: Pomoz nám, milosrdný otče, abychom byli vždy pozorní vůči hlasu ducha. Tato modlitba, pronesená na začátku vše nás vybízí k zásadnímu postoji. Naslouchání duchu svatému, který oživuje církev i duši. Svou tvůrčí a obnovnou silou duch ustavičně nese naději božího lidu, putujícího v dějinách a jakožto přímluvce nese svědectví křesťanům. V této chvíli my všichni spolu s novými kardinály chceme naslouchat hlasu ducha, který promlouvá skrze čtení z písma. V prvním čtení zazněla pánova výzva k jeho lidu. Buďte svatí, poněvač já hospodin, váš Bůh, jsem svatý. A Ježíš v evangeliu opakuje. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Tato slova interpelují nás všechny, učedníky páně. A dnes jsou určena zvláště mě, A vám, drazí bratři kardinálové, zejména vám, kteří jste se včera stali součástí kardinálského kolégia. Napodobovat svatost a dokonalost Boha se může zdát nedostižným cílem. Nicméně první čtení a evangelium naznačují konkrétní příklady, jak se boží jednání má stát pravidlem našeho jednání. Pamatujme však, že bez ducha svatého by byla naše snaha marná. Křesťanská svatost není v první řadě naším dílem, nýbrž plodem chtěné a pěstované chápavosti vůči duchu třikrát svatého Boha. Levitikus říká, k svému bratru neměj nenávist v srdci, nemsti se a nechovej zášť, miluj svého bližního. Tyto postoje se rodí ze svatosti Boha. My jsme však obvykle tolik jiní, tolik sobečtí a pišní. A přece nás dobrota a krása boží přitahují. A duch svatý nás může den pod ní očišťovat, přetvářet a utvářet. Musíme usilovat o tuto konverzi. Konverzi sece. My všichni, zvláště kardinálové a
1: já.
0: Také Ježíš k nám v Evangeliu promlouvá o svatosti a vysvětluje nám nový zákon, ten svůj. Činí tak za pomoci několika protikladů mezi nedokonalou spravedlností učitelů zákona a farizeů a vyšší spravedlností božího království. První protiklad dnešního úryvku se týká pomsty. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Ale já vám říkám, když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. Nejenom, že nemáme druhému vracet zlo, které nám způsobil, ale máme se snažit velkorysem mu prokazovat dobro. Druhý protiklad se týká nepřátel. Slyšeli jste, že bylo řečeno miluj svého blížního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Ježíš žádá toho, kdo jej chce následovat, aby prokazoval lásku tomu, kdo si to nezaslouží, bez náhrady a aby zaplnil prázdná místa v srdcích, v lidských stazích, v rodinách, ve společenstvích, ve světě. Ježíš nás nepřišel učit vybraným způsobům, saloním manírům. Kvůli tomu nebylo třeba, aby se stupoval z nebe a zemřel na kříži. Kristus přišel, aby nás spasil, ukázal nám cestu, jediné východisko z tekutých písků hříchu. A touto cestou svatosti je milosedenství. To, které prokázal On a denně prokazuje nám. Být svatý není nějaký luxus, nýbrž nutnost pro spásu světa. To od nás pán žádá. Drazí bratři kardinálové, pán Ježíš a matka církev nás žádají, abychom s větší hodlivostí a zápalem dosvědčovali tyto postoje svatosti. Právě v tomto dodatku nezištné oblace spočívá svatost kardinála. Milujme proto ty, kteří k nám chovají zášť. Žehnejme těm, kdo nás pomlouvají, zdravme s úsměvem ty, kdo si to nezaslouží, Nečekejme, že si nás budou považovat. Nýbrž odpovídejme mírností na spupnost. Zapomínejme na utrpěná ponížení. Nechejme se stále vést kristovým duchem, který obětoval sebe samého na kříži, abychom mohli být přívodem jimž proudí jeho láska. Toto je postoj a chování kardinála. Kardinál se stává součástí církve Říma, nikoli nějakého dvora. Vyhýbejme se a vzájemně si pomáhajme při vyhýbání se dvorskému chování, intrikám, řečem, klikám, protekcionářství, zvýhodňování. Naše řeč ať je řečí Evangelia. Ano, ano, ne, ne. Naše postoje ať jsou postoji blahoslavenství a náš život ať je životem svatosti.
1: Prazí
0: bratři kardinálové,
1: Prvníme uniti in Cristo noi.
0: Zůstaňme sjednoceni v Kristu a mezi sebou. Prosím vás, abyste mi byli nablízku modlitbou, radou a spoluprací. A vy všichni, biskupové, kněží, jáhni, zasvěcené osoby a laici, spojte se s námi v prozbě k Duchu Svatému, aby kolegium kardinálů stále více žhnulo pastorační láskou a stále více bylo naplňováno svatostí, sloužilo tak evangeliu a pomáhalo církvi vyzařovat ve světě Kristovu lásku. To byla papežová homilie s dopoledním vše ve vatikánské bazilice. Po ní se na svatopeterském náměstí zhromáždilo na 100 000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu svatého otce před mariánskou modlitbou, anděl páně. V druhém čtení této neděle svatý Pavel praví, ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše, Pavel, Apollo i Petr. Svět, život i smrt, to, co tady už je, i to, co teprve přijde. Všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu. Proč to Apoštol říká? Protože problém, před kterým stojí, je rozdělení obce v Korintu, kde se vytvořily skupiny, jež se odvolávaly na různé kazatele, které pokládali za svoje hlavy a říkali já držím s Pavlem, já s Apolem a já zase s Petrem. Svatý Pavel vysvětluje, že tento způsob myšlení je pochybený, protože obec nepatří Apoštolům. Nibrož oni, apoštolové, patří obci. Celá obec však patří Kristu. Z této příslušnosti plyne, že rozdíly v křesťanských obcích, diecézích, farnostech, združeních a hnutích nemohou protiřečit skutečnosti, že všichni mají skrze křest tutéž důstojnost. Všichni jsme věžíši Kristu božími dětmi. Ti, kdo obdrželi pověření vést, kázat, vysluhovat svátosti, nesmí se považovat za držitele zvláštní moci, vládce. Nýbrž být ve službách obce, pomáhat jí, aby se ubírala s radostí, cestou svatosti. Církev dnes svěřuje svědectví tohoto stylu pastoračního života novým kardinálům, s nimiž jsem celebroval dnes dopoledne mši svatou. Můžeme nyní všechny nové kardinály pozdravit aplauzem.
1: Il Conchistoro...
0: Včerejší konzistoř a dnešní eucharistie nám dali cenou příležitost zakoušet katolicitu všeobecnost církve, kterou dobře znázorňuje rozmanitý původ členů kardinářského kolégia, kteří se zhromáždili v těsném společenství s Petrovým nástupcem. Kéž nám pán daruje milost usilovat o jednotu církve. Vytvářet jednotu je mnohem důležitější než konflikty. Jednota církve je v Kristu, zatímco konflikty nejsou vždycky Kristovi. Liturgické a slavnostní momenty, které jsme mohli prožít během posledních dvou dnů, kež v nás všech posílí víru, lásku ke Kristu a k jeho církvi. Vybízím vás také, abyste tyto pastýře podporovali a pomáhali jim modlitbou, aby horlivě vedli lid, který jim byl svěřen, a všem prokazovali jemnocit a lásku páně, jak velice potřebuje modlitbu biskup, kardinál a papež, aby mohli pomáhat božímu lidu jít vpřed. Všichni společně, biskupové kněží, zasvěcené osoby a věřící lajci, musíme dosvědčovat církev, věrnou Kristu, ožibovanou touhou sloužit bratřím a připravenou jít s prorockou odvahou vstříc, duchovním očekáváním a požadavkům mužů a žen této doby. Matka Boží, ať nás na této cestě provází a chrání. Po společné mariánské modlitbě pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. aiutol nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Jezus Kristus.